0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo. Äh, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Ich habe heute zwei äh, ja, junge Damen zu Gast, die Hanna Stummer und die Lisa Wöll. Zum einen Lehramtsstudentinnen und zum anderen autodidaktische Kostümbildnerinnen. Ja, und ihr Ziel besteht darin, Geschichte sozusagen greifbar zum Angreifen zu machen. Ein herzliches Hallo, Hannah und Lisa.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, ja. dass ihr Zeit genommen habt.
1: Ja, voll gerne. Mhm.
0: Sags, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, historische Kostüme, muss man ja betonen, äh, zu nähen?
2: Also alles hat angefangen vor einigen Jahren, da haben wir uns eigentlich ähm, hobbymäßig mit Mittelalterfesten beschäftigt und ähm, für Theaterkostüme genäht. Und irgendwann sind wir dann dazu gekommen, uns zu fragen, wie das eigentlich wirklich historisch ausgesehen hat, weil bei, gerade bei den Mittelalterfesten ist es ja so, dass dass da nicht unbedingt Kostüme sind, wie sie wirklich früher ausgesehen haben, sondern dass das eigentlich eher so Fantasiekostüme sind. Und ja, dann hat sich irgendwie unser Interesse immer mehr vergrößert, es sind immer mehr Bücher angeschafft worden <lacht> zu dem Thema und auch wie wir dann zu studieren begonnen haben, hat sich das ähm, gut ergänzt. Wir haben dann auch wirklich fürs Studium Arbeiten schreiben können über das Thema und so und so, sind wir dann halt dazu gekommen dass wir beschlossen haben, dass das ein Hobby wird. Oder dass das <lacht> eher entstanden. Ich
0: sehe ja schon hinter euch, ihr habt ein Kostüm mitgebracht. Ähm, darf ich gleich mal fragen, was ist das für ein spezielles Kostüm?
1: Ja, also das ist unser Kostüm einer Suffragette von ca. 1900. Mit diesem Kostüm gehen wir in die Schulen und machen unseren Workshop. Einfach weil unser großes Ziel mit unseren äh, Kostümen ist, die Geschichte angreifbar zu machen. Weil Mode ist etwas, was wirklich jeden was angeht und jeden betrifft. Und dadurch wird irgendwie so sichtbar, dass äh, die Menschen früher, und wenn es auch eben nur 120 Jahre her ist, äh, genauso äh, Individuen und äh, emotionale Menschen und Wesen waren, wie wir es heute sind. Und wenn ich mit so einem Kleid oder wenn wir mit so einem Kleidin in eine Klasse kommen, dann macht das einfach Eindruck. Also dann sieht man schon, die Kinder schauen auf den Gängen, wenn wir, wenn wir kommen. Was passiert da? Was was ist das eigentlich? Und äh, somit wollen wir einfach ja, Geschichte mit in, ins Klassenzimmer nehmen. Das ist
0: eine super, super Kombination. Ähm, gleich mal vorweg, äh, für die, die den Begriff nicht kennen, Suffergette, was ist das?
2: Also eine Suffragette. Suffragetten hat man die Frauen ähm, die Frauen genannt, die in England für das Wahlrecht gekämpft haben. Und zwar nicht den gemäßigten Flügel dieser Frauenwahlrechtswahlrechterinnen, ähm, sondern eben diesen extremen Flügel, also die, die wirklich dafür gekämpft haben, auch auf die Straße gegangen sind, auch ähm, Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen haben. Also
1: diese Suffragetten, die da wirklich sehr vehement dahinter waren, genau. zu die, die laut worden sind, die, die äh, gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt wollen wir wirklich unser Wahlrecht haben, weil wir sind einfach trotzdem noch immer die Hälfte der Gesellschaft und haben einfach nicht die gleichen Rechte wie die Männer. Und da hilft jetzt nicht mehr nur reden und äh, vielleicht versuchen, ein bisschen zu verhandeln, sondern jetzt muss man richtig krachen. Und das waren die Suffragetten. Das ist eben, also der Begriff hat sich in England geprägt, ähm, die Bewegung war aber in ganz vielen Ländern zeigt, gleich, also vor allem halt im europäischen Raum, aber auch dann, ähm, wir können nachher ja noch ein bisschen drüber reden, auch in ganz anderen Ländern hat das was ausgelöst, diese
2: Bewegung. Genau, also ausgelöst hat es vieles. Also mhm. man kann gut sagen, also wären diese Subragetten nicht zu laut gewesen, kann man sich die Frage stellen, wann das Frauenwahlrecht in Europa wirklich gekommen wäre. Mhm. Spannend. Deswegen, genau, deswegen ist es so wichtig, über sie zu reden irgendwie. Ja. Ja,
0: drückt sich das Anliegen auch in der Kleidung aus? Also ich habe gehört, Schuhe zum Beispiel, also sie hatten flache Schuhe, damit sie auch weglaufen konnten.
1: Ja, also Mode und ähm, was wir halt tragen, das ist ja eigentlich nur ein Ausdruck von dem, was gerade in unserer Gesellschaft passiert. Also ähm, wir haben, auch unsere Mode heute passt sich immer den, den Umständen an. Also ich, ich denke jetzt einfach mal zum Beispiel an die Jogginghose, die jetzt total salonfähig gerade wird. Ähm, einfach vielleicht auch durch die letzten Jahre Homeoffice, aber die Mode ist einfach immer eine Reaktion auf das, was gerade was gerade so los ist bei uns in unserem Leben. Und das hat man natürlich ähm, an der Kleidung auch gesehen. Also
2: Ja, zum Beispiel ähm, diese flachen Schuhe waren eben dafür da, dass die Frauen weglaufen konnten, weil sie natürlich eben auch mit also Verbrechen und begangen haben, in dem Sinne, dass sie halt eben Fensterscheiben eingeschlagen haben, dass sie versucht haben, sich oder ans Parlament gekettet haben in, in Großbritannien. Und dafür, damit sie weglaufen konnten, haben sie eben in dem Fall flache Schuhe gehabt. Sie haben aber auch, sie wollten sichtbar sein. Deswegen haben sie die Farben weiß, niederrot getragen, die quasi die Farben ihrer Bewegung waren. Und die Kleidung eben sollte auch eine Art Uniform sein. Also man sollte wirklich sehen können, was wer, we, wem also wie ist es? man sollte sehen können dass sie zu so viele Anhängerinnen haben Leute die das eher unauffällig gemacht haben haben nur einen Socken getragen der ein Strumpfband hatte in den Farben und dann konnten die Frauen miteinander kommunizieren und eben nur schnell mal die Strumpfband herzeigen um zu schauen ob die anderen Frauen ihre Meinung waren andere sind eben bei diesen Aufmärschen dann kompletter Monitur in diesen Farben gekommen. und haben cool. diese Scherpen eben getragen oder Anstecker. Also es gibt viele Ausdrücke der Mode dieser Bewegung. So. Cool.
1: Ich glaube, ich muss kurz äh, dich korrigieren, du was ich versprochen Wir haben äh, Weiß, Lübe und Grün, yeah. ähm, die die Farben sind für die Suffragetten. Und ähm, die sind auch ganz, ganz bewusst genutzt worden. Also auch Frauen und Männer, die jetzt nicht äh, direkt an den Demonstrationen dabei waren, und nicht äh, direkt mit auf die Straße gegangen sind und, und äh, laut geschrien haben, sage ich jetzt mal. Die haben äh, oft Schmuck getragen, äh, ein Ohrring, eine Brosche, äh, irgendwie Kleinigkeiten, wo sie einfach ihre Unterstützung zeigen haben können. Also dieser Farbcode war auch etwas, äh, was diese ganzen äh, Leute, äh, Frauen und Männer zusammengefasst hat und einfach äh, zusammengebracht hat. Genau, zum Beispiel war auch Musik, dass eine Tasche dabei war. Weil in der Tasche waren
2: eben dann die Steine gesteckt, damit sie nicht aufgehalten worden sind. <lacht> Oder was auch so ein Thema war, so kleine Trophäehämmer. Das ist so, das hat jeder Hausfrau in der Küche gehabt. Mit dem haben sie teilweise die Scheiben auch eingeschlagen.
0: Okay. <lacht> Spannend. Ähm, ihr habt es schon angesprochen, auch Männer sozusagen haben da eine Rolle gespielt. Wollt ihr auf diesen Aspekt vielleicht noch ein bisschen näher eingehen?
2: Ja, also es gab ja, im Parlament waren ja damals nur Männer ähm, zugelassen, logischerweise als Politiker zu, ähm, dort als Abgeordnete zu sein. Und ähm, es war jetzt nicht gerade zur Zeit der Suffragetten, war die Frage des Frauenwahlrechts ein groß diskutiertes Thema und hatte auch viele Anhänger. Und natürlich auch viele Politiker, die Anhänger waren. Das heißt, es war nicht eine Welt, die geteilt war in Männer, die dagegen waren und Frauen, die dafür waren, sondern beide. es hat auf beiden Seiten Befürworter.
1: Gegnerinnen gegeben. Genau, ähm, die Männer haben in der ganzen Bewegung nur ein bisschen eine andere Position gehabt. Also natürlich waren sie auch bei Aufmärschen dabei. Also es gibt ganz viele äh, Fotografien aus der Zeit, wo man auch Männer sieht, die bei diesen Demonstrationen dabei waren. Aber die haben einfach einen, einen, ein anderes Werkzeug gehabt als die Frauen. Sie haben nämlich ein politisches Werkzeug gehabt. Sie haben nämlich eben im Parlament dafür äh, sprechen können und versucht, äh, Leute von ihrer ihre Idee zu, oder sagen wir jetzt wirklich, wie es ist, Männer von ihrer Idee auch zu überzeugen gerade. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich einfach zwei, zwei ein bisschen verschiedene Rollenaufteilungen, was das, ist, also was das betrifft. Aber es ist ganz klar so, dass nicht die Männer die einzigen Gegner waren. Es gab auch sehr viele Frauen, die gesagt haben, also Wahlrecht, das brauchen wir einfach nicht. Das ist nicht nur unser Bereich, weil unser Bereich ist das Zuhause, ist die Kindererziehung. Im,
2: im 19. Jahrhundert gab es eine, eine sehr große Trennung zwischen häuslichem Bereich und der Arbeitswelt. Und also für einen Mann, genauso wie es einer Frau nicht zusteht, einem Mann in der Arbeit reinzureden, ist es auch nicht die Aufgabe des Mannes, der Frau zu sagen, wie sie ihren Haushalt führen hat. Also es ist sehr getrennt. Und viele Frauen haben da auch sehr viel gesagt, okay, das ist mein Bereich und so ist der Bereich sein Bereich. Mhm. Also, mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr zu verstehen, wenn man das im Hinterkopf hat, warum so viele Frauen auch dagegen waren.
0: Ja, ja. Ähm, habt ihr das Gefühl, also, welche Errungenschaften welche Errungenschaften ähm, schreibt ihr den Suffragetten zu?
2: Mal auf jeden Fall, dass es ist ähnlich wie jetzt mit dem Klimastreiks, also, es muss einer laut werden, damit die Sache gesellschaftlich breit diskutiert wird. Und das war auf jeden Fall eine der Errungenschaften der Suffragetten, ähm, weil die sind ja auch teilweise in Hungerstreiks getreten und haben wirklich, da ging es dann auch wirklich, alle Zeitungen schreiben darüber, also, wenn man Zeitungen in der Donaumonarchie, also in Österreich-Ungarn, aus der Zeit liest, ähm, dann wird da auch um die Suffragetten in England berichtet, wie die verrückten Suffragetten das und das tun. Und das inspiriert dann die Sozialdemokratinnen in Wien, auch auf die Straßen zu gehen für, die, für ähnliche Dinge. Also es ist alles so, so ganz so einfach ist es nicht, aufeinander zu kommen. das ist jetzt die Ursache für das, aber auf jeden Fall ist es diese gesellschaftliche Diskussion über das Thema.
1: Ja, beziehungsweise haben wir dann 1918 ähm haben meine Frauen dann das Wahlrecht bekommen. Also das ist schon zeitlich auch sehr nahe. Ich meine, die Diskussion über die über die politische äh, Bemächtigung der Frau ist ja, kommt ja nicht von einfach irgendwo und auch nicht von einem Tag auf den anderen her. Ähm, das ist im 19. Jahrhundert schon länger Diskussion. Und wir diskutieren auch um 1900 nicht um das Frauenwahlrecht, sondern ist eine Frau klug genug, eine Universität zu besuchen und einen Abschluss äh, zu bekommen, der ähm, gleich viel Wert besitzt wie wie ein, ein Mann, der einen Abschluss macht an einer Universität. Wir haben nämlich die Situation in einigen Ländern, dass die Frau zwar die Uni Universität besuchen darf, aber dann äh, zum Beispiel als Ärztin nicht praktizieren, praktizieren darf oder als Anwältin. Und es kommen einfach sehr viele Themen auf, was Gleichberechtigung äh, betrifft in, in, der, in der Zeit. Und ähm, das sieht man dann auch an der Mode, die sich ja dann auch Richtung den Zwanzigern äh, drastisch ändert, also wirklich drastisch. Ähm, vielleicht nicht immer zum Besseren, aber auf jeden Fall groß ändert. Mhm, mhm, mhm.
0: ja ähm, Was das Thema Gleichberechtigung betrifft, ähm, gibt es ja noch immer ein Ungleichgewicht. Ne?
1: Absolut, der Weg ist nicht fertig gegangen. Ähm, das ist auch ganz wichtig für uns, äh, den Schüler und Schülerinnen zu vermitteln, dass wir noch nicht dort sind, wo es optimal ist für äh, für eine Frau äh, oder für uns Frauen in der Gesellschaft. Aber dass der Weg, den wir schon gegangen sind, schon so lang und so hart war, ähm, dass es einfach wichtig ist, darüber zu sprechen, dass die Privilegien, die wir jetzt haben, nicht einfach so kommen, weil es lustig ist oder weil es uns halt gestern eingefallen ist, dass wir was verändern müssen.
2: Mhm. Ja, das ist auch äh, nur, weil man für die Gleichberechtigung aller Frauen war, heißt es nicht, also, wie soll ich sagen, ähm, es war ja damals nicht so, dass jeder, der fürs Frauenwahlrecht war, auch dafür war, dass dunkelhäutige Personen wählen dürfen. Also das ist auch, dass, da, dass es da verschiedene Tiefen gibt, in die man mit ähm, Gleichberechtigung argumentieren kann. Die eine Frau war vielleicht damals, so wie es heute auch verschiedene Frauenrechtlerinnen gibt, ähm, dafür, dass ähm, nur weiße Frauen wählen dürfen. Die andere war dafür, dass ähm, weiße und amerikanische schwarze Frauen wählen dürfen. Und die wieder andere waren dafür, dass alle Frauen wählen sollen dürfen. Also es ist ja nicht so, es gibt verschiedene Abstufungen.
1: Mhm, mhm. Mhm. In Amerika sehen wir einfach, dass ähm, das Frauenwahlrecht irgendwie nicht eher 1920, glaube ich, gekommen ist, ähm, aber erst in den 1960er Jahren dann dunkelhäutige Frauen auch wählen dürfen. Mhm. Also das Frauenwahlrecht und der Kampf dafür bedeutet nicht gleich, dass das aus unserer heutigen Perspektive ein, ein immer perfekter Kampf war, sagen wir jetzt mal. Also wir haben einfach Rassismus ist und war ist einfach immer noch an, anwesend und war damals ein wirklich salonfähiges Thema. Also das ist, ist uns auch wichtig zu sagen, äh, auch Frauenrechtlerinnen äh, und Rechtler, die haben ähm, immer noch die Werte ihrer Zeit auch gehabt. Mhm. Mhm.
0: Ihr habt es schon mehrfach angesprochen, dass ihr eben Workshops in Schulen gibt. Das, das macht ihr in Kombination mit dem ähm, Büro für Diversität von der Stadt St. Pölten. Mich würde es interessieren, welche Erfahrungen macht ihr da an Schulen?
2: Also ähm, wir haben eigentlich, also es ist eigentlich in jeder Schule, in der wir bis jetzt waren, eine enorme Bereicherung gewesen, einfach auch weil jede Klasse ist so anders. Und jede Klasse hat andere Themen, die gerade in ihnen anklingen, wenn man dieses Thema ihnen präsentiert. Ähm, und zum Beispiel, wir hatten in einer Schulklasse ein großes Thema über ähm, Wahlrecht für Leute, die nicht die Staatsbürgerschaft haben in Österreich. Wir dürfen ja nicht wählen. Da gab es dann Personen in der Klasse, die gesagt haben, sie würden so gerne ähm, wählen oder ihre ältere Schwester würde gerne wählen, aber sie dürfen nicht. Die, Obwohl sie hier ja schon ihr Leben lang wohnen. Genau. Das ist natürlich dann schon wieder eine sehr politische Diskussion, die dann auch äh, für sie eine ganz andere Seite anklickt in ihnen, ähm, als es bei uns tut, wo wir mit dem Privileg eigentlich geboren sind. Sorry.
1: Es ist einfach, glaube ich, auch ein Thema, das ähm, sehr viele viele junge und ältere Menschen ähm, sehr sehr interessiert auch. Also in, in jeder Klasse, in der wir waren, haben wir einfach gemerkt, dass das ein trotzdem noch sehr aktuelles Thema ist, auch wenn das schon über 120 Jahre her ist. Ähm, was wir, was da passiert ist vor 120 Jahren, äh, betrifft uns heute auch noch, einfach weil das Thema auch sehr politisch ist. Also wir haben sehr viel über unser äh, politisches System in Österreich sprechen können. Wir haben einfach weil auch in Österreich die äh, die SPÖ, äh, die diesen Frauen äh, das Frauenwahlrecht verlangt hat und sich dafür eingesetzt hat, haben wir einfach sehr viel reden können, auch über über Politisches. Und da merken wir schon, dass das auch sehr aktuell ist für die Schüler und Schülerinnen. Genau, Dann Mehrsprachigkeit war auch ein großes Thema. Wir haben dann
2: in manchen Schulen Schilder gemalt auf verschiedenen Sprachen und die Schülerinnen haben dann ge ihre Sprache. Und es ist so viel mehr dabei rausgekommen, als wir ursprünglich geplant hatten. Also es war dann ist dann oft richtig etwas, was man gar nicht so voraussehen kann, was dann noch von der Klasse kommt und das ist
1: schön. Ja, voll. Also wir haben, unser Workshop ist ja so aufgeteilt, dass wir zwei Schulstunden kommen und in der ersten Schulstunde machen wir einen theoretischen Input, wo wir halt wirklich, wir zeigen auch Bilder von der Zeit und erzählen, was da so passiert ist, ähnlich fast wie wir es jetzt, jetzt gerade gemacht haben. Also wir reden über die Mode, wir reden darüber, ähm, wer was verlangt hat ähm, und in der zweiten Einheit nutzen wir die Zeit, um, damit die Kinder auch dann etwas zu dem Thema mit ihren Händen machen können. Also, jeder, der das Video anschaut, der äh, sieht, dass unsere äh, Kleiderpuppe eine Schärpe trägt, zum Beispiel, äh, wo Votes for Women drauf steht. Ähm, wir haben uns da originale Bilder angeschaut und basteln halt mit den, mit den Schüler und Schülerinnen dann entsprechende Schärpen oder Rosetten, irgendwelche Dinge zum Anstecken, zum Tragen, beziehungsweise haben wir dann teilweise auch schon Plakate entworfen, wo wir uns einfach alte Plakate aus der Zeit angesehen haben und dann äh, den Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit gegeben haben, auch mit der mit der Schrift dieser Zeit äh, Plakate zu gestalten. Und da hatten wir jetzt vor kurzem einen Workshop, wo wir einfach äh, verschiedenste Plakate gestaltet haben, auch mit äh, türkischer Sprache, mit Französisch, ich glaube, Spanisch war dabei, und natürlich Englisch, und das war einfach ein, ein sehr, eine sehr schöne Erfahrung auch, weil wir gemerkt haben, das ist von den Kindern gekommen. Das war nichts, was wir äh, irgendwie erzwingen wollten, sondern ähm, sie sind einfach mit ihrer mit ihrer Lebenswelt da gekommen und haben das einfach vereint in, mit dem Thema. Und das war eigentlich sehr schön.
0: Das heißt, euer, euer Ziel greift eigentlich, ne? Also dieses, dieses Geschichte zum Angreifen, das Konzept geht auf.
2: Es ist halt auch so anders als das, was man normal in der Schule präsentiert bekommt. Das mhm. ist natürlich, ich sage jetzt mal, was ist, was die Jugendlichen dann sehr schnell catcht. Ja, <lacht> Was angreifen, wenn man Voll.
1: voll. Tun. Genau, irgendwie auch äh, bewusst oder ganz, äh, wie soll ich sagen, MitgestalterInnen zu sein äh, in diesem mhm. geschichtlichen Thema.
2: Ja.
0: Ähm, habt ihr, macht sie eigentlich auch Kostüme für Männer?
2: Ähm, grundsätzlich für wenn, wenn wir eine bestimmte Epoche nähen und die ist gerade sehr faszinierend, dann grundsätzlich schon, aber wir müssen uns auf einen, unseren Fokus setzen, und der ist in erster Linie Braunkleidung fürs Erste. Wenn das abgeschlossen ist, dann wir, wird das vermutlich der nächste Schritt sein. Und wie gesagt, von einigen ähm, Epochen haben wir auch schon Männerkleidung gemacht, einfach weil sich das auch weil sich das auch so entwickelt hat, dass die Frauenkleidung aus Technik entstanden ist, die in der Männerkleidung angewendet werden. Das heißt, man geht dann mal zu, zur Schneiderei und die ist mal in erster Linie eher die Männerkleidung gewesen. Die ersten Schritt quasi.
1: Mhm. Ja, also unser großes Ziel ist es irgendwie so, ähm, aus den wichtigsten Epochen ein Kostüm zu machen. Ähm, da konzentrieren wir uns aber eher auf Frauenkostüme. Einfach auch natürlich gegeben, weil wir beide Frauen sind und diese Kostüme halt auch für uns sind. Ähm, beziehungsweise wenn wir Männerkostüme machen, dann aus unserem großen Interesse heraus, äh, beziehungsweise weil wir sie vielleicht auch selbst bei ähm, Gelegenheiten tragen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Wo kann man denn eure Kostüme bewundern?
1: Ja, also wir sind bis jetzt nur auf Instagram vertreten. Ähm, da kann man uns unter Duke's Tales Factory finden. Ähm, wirklich gern. Genau. <lacht> äh, sehr cool. Ja, genau, da zeigen wir eigentlich unsere Kostüme her. Ganz äh, ungezwungen vor, haben wir da auch begonnen, vor einigen Jahren schon äh, unsere Kostüme hochzuladen. Einfach weil wir sie genäht haben, fotografiert haben und dann haben wir uns gedacht, was jetzt damit? Also natürlich für uns und äh, genau, so sind wir dazu gekommen, das auf Instagram zu teilen.
0: Spannend ist ja auch der Aspekt, dass ihr historische Materialien verwendet. Wo bekommt ihr die her?
2: Also historische Materialien in dem Sinne ähm, ist ganz schwierig. Wir haben teilweise aus der Zeit, aus der es noch möglich ist, eben zum Beispiel hier aus dem neun, also aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben wir teilweise Original-Unterwäsche, also ähm, äh, Chemisen oder äh, Chemisette, das ist so dieses, äh, das, was man über das Korsett dann anzieht. Ähm, über Unterröcke. Oder Unterröcke, genau, aber so wirklich historische Materialien können wir so in dem Sinne nicht verwenden, weil das wäre viel zu teuer. So eine Seite, so und auch unbrauchbar, das kann man nicht waschen. Das ist nicht unser Ziel, ist nicht die historische. Ähm, die historischen Authentizität zu 100% zu schaffen, weil es ist gar nicht möglich, weil die Techniken, die Webstühle, das gibt es alles nicht mehr. Das würde zu lange dauern und zu aufwendig sein. Was wir machen können, ist, die Silhouette so ähnlich wie möglich hinzubekommen und Stoffe zu finden, die dem optisch so ähnlich wie möglich sind. Sodass man am Ende ein Ergebnis hat, das für, für jemanden, der nicht in Schneiderei aus dieser Zeit gebildet ist, dass der sich denkt, ah genau, ich lege ein Bild daneben und ich erkenne, das ist die Mode. Das ist also das absolute Ziel.
1: Genau, also es geht auch uns mehr darum, wirklich ähm, die Mode eben angreifbar und anschaubar zu machen aus der Zeit. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ganz viel mit Materialien äh, gearbeitet oder arbeiten immer mit Materialien, die wir geschenkt bekommen haben oder auf Flurmärkten entstanden haben. Das heißt, wir verwenden das, was wir haben und gehen nicht extra ins Stoffgeschäft. Natürlich müssen wir das auch machen, weil es viele Dinge so einfach nicht gibt ähm, auf dem Flohmarkt, zeige ich jetzt mal, ähm, aber wir versuchen halt das zu verwenden, was wir haben, beziehungsweise verwenden wir zum Beispiel auch, wenn wir ein Korsett nehmen, zur Verstärkung nicht mehr ähm, den, den, den Walfisch, also das, ich kenne nur den Englischen, aus ja. Whale Boning, sondern ähm, wir verwenden jetzt auch einfach Plastik zur, zur Verstärkung. Das ist uns sehr wichtig. Was wir können, das beschaffen wir zum Beispiel, äh, diese Tasche hier ist ein, ist ein Erbstück von mir, von, von, meiner Familie, die circa die Zeit sein dürfte, ähm, und so versuchen wir halt das auch so, ähm, genau, so repräsentativ für die Zeit, wie zu durchzumachen.
2: Genau, das ist auch ein Gürtel aus der Zeit und die Brosche ist auch den Broschen der Zeit entsprechend. Der Rock ist von uns selbst gerät, Unterkleidung ist teils selbst gerät, teils gekauft. Also, also, alt gekauft. Genau.
1: Also, wir, wir stöbern die meisten Zeit äh, in, auf irgendwelchen Fluhmärkten herum ja. und äh, manchmal findet man einfach sehr, sehr schöne Schätze.
2: Mhm.
1: Es ist aber
0: dann auch, ähm, geht ja fast in die Materialwissenschaften. Also, ich, ich finde es ja jetzt sehr interessant, dass du meintest, ähm, das ist auch dann schwer mit dem Waschen. Also, es scheint mir, dass also ich gehe davon aus, äh, Kleidung hatte früher auch einen anderen Stellenwert. Ne? Man hatte nicht so viel, so wie es bei uns ist, man hat halt den ganzen Kosten, aus dem man auswählt, sondern das war durchaus was Wertvolleres.
1: Absolut. Also der Gedanke war auch, ähm, alles war natürlich maßgeschneidert. Das heißt, die Dinge, die ich besessen habe, die haben mir auch wirklich gut gepasst. Ähm, und wenn die zu so abgetragen waren äh, für, für meinen Standard, das ist ja pro in den Schichten, in den unterschiedlichen sehr sehr, sehr unterschiedlich einfach, dann schmeiße ich das nicht einfach weg. Ähm, oder wenn es ein paar Füße hat, äh, stoppe ähm, <lacht> äh, ich es in den Humana-Sammelkasten, sondern ich gebe das weiter, nämlich meinen, äh, meinem Dienstmädchen zum Beispiel. Oder es gab auch eben die Möglichkeit, das äh, dann zu erwerben in also, es wurde einfach weitergegeben, auf jeden Fall. Es hat nicht wie heute den Stellenwert um, zum Weingeschäften gehe und mir 15 Euro ein Dabal kauft, sondern es war eine Investition und die ist halt auch gewertschätzt worden.
2: Früher ist ja auch immer so ein Ausdruck, was ist früher, von der Römerzeit bis heute. Das sind ja verschiedene Epochen und jede Epoche geht ja auch irgendwie ein bisschen anders damit um. Ähm, aber im Mittelalter gab es durchaus auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Lesse, wo die Kleidung extra vererbt worden ist als Wertanlage also, oder auch nur das Futter eines Kleidungsstückes oder so. Also die Kleidung war mit, auf jeden Fall dadurch eben, ja, dadurch, dass es so aus also so wertvollen Materialien war, auch eine Wertanlage. Absolut. Und viel oft durch die Seitenstraße sind das oft Stoffe gewesen, die dann erst so nach Europa gekommen sind, für die reichsten erreicht, möglicherweise. Die anderen Leute hatten dann in der, in der, zur gleichen Zeit Brennnesselstoffe oder der, oder Wolle, die nicht gefärbt war. Wir fokussieren uns halt darauf, die Kleidung der Oberschicht darzustellen, weil das tendenziell auch die Kleidung ist, die am meisten auf Bildern zu finden ist.
1: Das war unser halt ganzes. Genau. Wichtig. Beziehungsweise haben die unteren Schichten oft versucht, das nachzustellen auf eine Art und Weise. Also das, das galt das einfach als das, der Standard, das, das Tolle in, in der Mode. Und äh, die unteren Schichten haben dann versucht, das irgendwie nachzustellen mit dem Making. Genau. Natürlich, man, man kann, wie Lisa schon gesagt hat, man kann es einfach sagen, früher war es so. Es gibt enorm viele Epochen und äh, so wie sich jetzt in zehn Jahren sehr viel tut, hat sich auch vor 100 Jahren in zehn Jahren sehr viel getan. Ähm, also das ist überhaupt Geschichte, ist einfach trotzdem ein sehr, ein, ein sehr komplexes Themengebiet auch. Also <lacht> mhm, mhm,
0: mhm. Sehr, sehr spannend. Äh, wenn man jetzt mit euch einen Workshop machen möchte, wie geht man davor?
1: Also ähm, eine Schule kann sich bei uns melden. Ähm, also meistens sind das die Lehrer und Lehrerinnen, die in ihrem äh, Unterricht gerne unseren Workshop hätten. Die schreiben dann entweder dem Büro für Diversität oder auf meine E-Mail-Adresse und können dann gerne mal anfragen, wie es denn so bei uns ausschaut. Und wir setzen uns dann eigentlich äh, persönlich mit den Lehrern und Lehrern auseinander und machen uns dann einfach einen Termin aus. Genau. Also mhm. grundsätzlich ist es so, dass die Workshops für die Schule dann kostenlos ist. Äh, einfach weil wir das auch in Kooperation mit dem Büro für Diversität machen. Ähm, genau, damit einfach jede Schule den, die Möglichkeit hat, äh, unseren Workshop zu buchen. Wichtig ist, dass
2: er aus dem Raum St. Pölten ist. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, dann sage ich mal Danke und ähm, meine, meine, ja Gäste, die dürfen sich ja immer etwas wünschen. In eurem Fall war es eine Meditation zur Stärkung der Weiblichkeit. Ähm, ja ich habe mir dazu jetzt etwas überlegt und zwar wollte ich das weibliche Prinzip würdigen und das im Rahmen einer Meditation. Zur Erklärung, natürlich wohnt uns allen immer das weibliche und das männliche Prinzip inne. Allerdings ist es gerade in, in jetzigen in Zeiten und in unserer Lebensweise so, dass durchaus das männliche Prinzip im Sinne von Denken, Rational, Verstandes betont, Tun, Machen, Arbeiten im Vordergrund steht. Ziele verfolgen, kontrollieren, Anstrengung wachsen. Also wir sind in einer Leistungsgesellschaft und das weibliche Prinzip in diesem Sinne, ähm, was wir vielleicht mit Ausatmen in Verbindung bringen würden, auch mit Entspannen, mit Genießen, mit Spielen, mit Kreativsein, mit geschehen lassen, ähm, wird durchaus auch abgewertet. Ja, und insofern möchte ich euch beide und alle, die uns zu Hause zuhören, einladen, äh, dem weiblichen Prinzip Raum zu geben. Ja. Und wer möchte, das geht jetzt im Sitzen, das geht im Liegen. Schau, dass du zu Hause für dich eine bequeme Position einnimmst. Vielleicht ein Meditationskissen, ein Stuhl, vielleicht eine Couch, das Bett, wo auch immer dir das jetzt gerade möglich ist. Und dann schließe hier mal deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein und über den Mund aus und erlaub dir gleich mal zu entspannen. Spür, wie dein Körper sich mit dem Boden oder mit der Unterlage verbindet. wie du dein Gewicht abgeben kannst. Mehr und mehr richtest du die Aufmerksamkeit auf deinen Körper und insbesondere auf deinen Schoßraum, Beckenregion, den Unterbau. Du lässt dann langsam deinen Atem tiefer werden. Über die Nase ein, über die Nase aus und atmest genau in diese Region. Du spürst vielleicht sogar, wie sich dein Schussraum, die Beckenregion, auch der Unterbau. Hilfe deiner Atmung ausdehnt, sich in alle Richtungen weiter. Du spürst vielleicht, wie sich die Muskeln in diesem Bereich entspannen. Erlaubt dir, weich zu werden. Und sag zu dir selbst im Geiste, ich öffne mich für die Leichtigkeit. Ich öffne mich für meine kreative Schöpferkraft. Ich öffne mich für das Spielerische. Ich öffne mich für das Ausatmen und die Entspannung. Öffne mich dafür, es fließen zu lassen. Öffne mich fürs Genießen. Spanne dich ganz bewusst ins weibliche Prinzip hinein. Und nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Noch einmal einen tiefen Atemzug in den Schoßraum. Atme über den Mund aus. Und öffne dann sachte wieder die Augen. Ja, und ich freue mich, wenn du dich vielleicht öfter für das weibliche Prinzip entscheidest, mehr für den Genuss, das Spielerische, das Kreative. Und ich finde, ihr symbolisiert das auch sehr schön. Man merkt so richtig den Drive dahinter, also hinter dieser Kreativität.
1: Mhm. Ja, das Schaffen und das ähm, Kreativsein ist einfach etwas sehr Sache auch. Also, ähm, etwas mit den Händen tun zu dürfen ähm, und seine, sein ganzes Sein in etwas äh, stecken zu können, ist einfach sehr belohnend, auch für sich selbst.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche euch beiden ja, noch viele äh, Klassen, in denen ihr so viel Freude habt. Das merkt man auch, wie ihr das mitnimmt, wie euch das selbst begeistert. Und ich kann Danke,
2: dass wir auch da sein durften. Das wollte ich noch sagen. <lacht> also, ja.
0: Voll gern, voll gern. Also, ich kann mir vorstellen, ihr wärt Top-Lehrerinnen. <lacht> Wenn ja, ihr mit dem ja, Studium fertig seid, ich meine, sicher auch schon jetzt mit diesen Workshops, aber echt so eine Passion, es begeistert mich selbst. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass wir ähm, in diesem Podcast erscheinen haben.
0: Ja, ja voll gern. Ja. Dann verabschieden okay. wir uns noch. Ich sage Tschüss. Ja, wir sagen auch Tschüss.
2: Und bis bald mal vielleicht.
1: Genau. <lacht>
2: tschüss.
0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.